0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Simona Bagarová, manažerka, která se věnuje péči o seniory. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste začala před 6 lety dobrovolněčit v domově pro seniory. Co vás vás přimělo se, se takhle nějak jako zapojit víc?
1: Já jsem původně vystudovaná sociální pracovnice a hned po škole jsem založila neziskovku, takže jsem se tak trochu odsoudila k práci spíš v kanceláři a v rovině managementu a chyběla mi časem ta přímá práce s lidmi. Takže jsem hledala, kde bych se mohla zapojit a shodou okolností to byly seniory, nebyla to nějaká úplně promyšlená volba. Bylo to proto, že Byla jsem to spíš měla... náhoda? Byla to náhoda, protože v ulici, kde bydlem je domov seniorů, tak jsem hmm. tam zašla a chtěla jsem tam být den v týdnu jako dobrovolník, což se povedlo, ale zároveň jsem tam narazila i na péči, která nebyla vždycky úplně důstojná a úplně kvalitní, což rozběhlo nějakou mou další cestu.
0: No, vy jste napsala, že vás ta zkušenost zaskočila? Čím, čím vás zaskočila? Vy tam píšete o nedůstojnosti právě, co tam, co tam bylo špatně?
1: Zaskočil mě ten nepoměr nebo takový mix lidí, kteří tu péči dělali samozřejmě správně, tak, jak se má a s nějakou důstojností vůči těm klientům, hmm. ale přítomnost lidí, kteří do určitý míry vlastně uplatňovali moc vůči těm klientům, kteří vlastně si do nějaké míry zjednodušovali svoji práci tím, že na všechny uplatňovali takový univerzálně jednotný postup. A vlastně jsem měla pocit, že ne všichni vnímají každého toho klienta jako jednotlivou osobnost s jeho hmm. osobním životním příběhem, což je pro mě úplný základ kvalitní péče o hmm. lidi.
0: A nějaké jednotlivé příběhy, nebo to je spíš jako obecné?
1: No, těch příběhů byla spousta, asi takový jako jeden z nejhorších, který jsem zažila, byl spojený vlastně s umíráním jedné klientky, který bylo téměř vlastně 100 a která umírala hodně neklidně a bylo to hodně nepříjemný a vlastně byla tam sama celou tu dobu a já jsem šla náhodou okolo, tak jsem se tam zastavila a ona mi říkala, dejte mi polštáře, já už se chci udusit, což mě přijde u téměř jako stoletýho člověka vlastně šílený zoufalství, když musí něco takového v sobě mít a takovým způsobem se k tomu odcházení hmm. staví a já jsem tehdy šla za zdravotní sestrou a říkala jsem jí, jestli jí nemůže dát něco na uklidnění a ona mi řekla, to je konec, být. A to pro mě bylo takové jako bodnutí, který hmm. uh, jsem hrozně těžko rozdechávala. A podobných příběhů tam bylo více. Nebyl zdale, zdaleka tak brutální. Bylo to někdy jenom v tom, co ten klient uh, bude a nebude jíst, kde bude nebo nebude sedět uh, výdelně. Jak nejakou, může rozhodovat sám o svém životě. Tak, jak může rozhodovat hmm. o svém životě. Takže se tam řetězily takovéhle situace, který samozřejmě běžný člověk nevidí, pro, pokud tam jde na návštěvu, protože to je určitý element zvenčí a ten personál úplně přirozeně jako se dává pozor na to své chování, ale ve chvíli, kdy jste součástí do toho týmu a jste tam častěji, tak vnímáte ty věci tak meziřádky.
0: Oni ti lidé často o tom ani neřeknou, svým návštěvám a podobně, protože nechtějí přiznat, že jsou tam, že je tam s nimi jednání nedůstojně a nechtějí si zhoršit situaci a tohle všechno.
1: Téměř nikdy o tom nemluví a je to právě proto, že nechtějí, bojí se nějaký pomsty ze strany personálu, když to řeknou, tak ta rodina se bojí, že třeba přijde o to místo pro toho svého blízkého. Zároveň často ty rodiny umysťují ty svoje klienty do péče ve chvíli, kdy už tu péči doma sami nezvládají. Takže ve chvíli, kdy se jenom představí, že by to mělo skončit a měli by toho člověka být zase doma, je pro ně extrémně složitý. A samozřejmě ty klienti jako takový si nechtějí stěžovat, speciálně tady ta generace lidí, máme tomu 85+, plus, která Není zvyklá na to domáhat se nějakých svých práv a, a domáhat se svých potřeb, takže většinou to berou tak, že už to vlastně nějak doklepou a nebudou nikoho travovat, což je hrozný.
0: Vy jste zmínila, že vás to pak nasměrovalo na tu další, další cestu, hmm. která byla jaká?
1: Já jsem v té době, kdy jsem tam dobrovolničila, tak už jsem se vlastně věnovala managementu sociálních služeb a neziskových organizací, pomáhala jsem jim s tvorbou různých strategií, se scháněním peněz a věci v otázce toho, jakou cestu a kudy v realizaci těch svých projektů mají jít. A ve chvíli, kdy jsem vlastně měla tady tu osobní zkušenost, která navíc skončila tím, že já jsem si tehdy stěžovala vlastně u jako zřizovatele té služby. A Vlastně jsem na to nedostala žádnou odpověď a to hmm. pro mě byl takový hodně velký zlom v tom, co vlastně člověk může nebo nemůže v tom systému změnit a říkala jsem si, že to teda zkusíme na úrovni té naší organizace, která se jmenuje Mila a která se zaměřuje právě na vzdělávání neziskovek a k tomu jsme si přibrali téma podpory pečovatelů v domovech pro seniory a podpory vedení pečovatelských hmm. služeb, aby dokázali zaměstnancům nabídnout nějakou adekvátní podporu. Takže to byl nějaká snaha systémově uchopit to, tu zkušenost a otočit to v pozitivní.
0: Pokud máte tu zkušenost teď už, řekněme, obecnější, dá se říct, já bych ji nechtěl úplně zobecňovat, protože určitě všichni nejsou špatní, a, ale dá se říct, jaká část toho pečovatelského prostředí, řekněme, je a suboptimální.
1: Hmm. Já jako věřím a chci věřit tomu, že drtivá většina těch pečovatelů tam je proto, že tu práci chce dělat a chce ji dělat jak nejlíp umí, ale naráží bohužel na to, že nedostává téměř žádnou podporu. Ta práce hmm. je nesmírně náročná, je velmi špatně ohodnocená, byť třeba v Praze nebo ve velkých městech, ta situace není tak špatná. A vlastně očekáváme, jak říká moje kolegyně Karolina Putová, která vede ten náš program pro domovy seniorů, tak často zmiňuje, že my vlastně po těch lidech očekáváme, že se budou k našim blízkým chovat líp, než se k ním chováme my sami, že no. se o ně budou starat víc, než se o ně staráme my sami a za to jim nejsme schopni dát ani základní respekt a je do určitý míry pochopitelný, že počas se ty lidi vyhoří a přepnou do určitého technického nastavení a snaží se zkrátka nějakým způsobem přežít, hmm. takže ne vždycky je to jejich chyba. Samozřejmě tam je část lidí, kteří v tom oboru nemají co dělat, ale těch si myslím, že není, není zdaleka ani polovina, že to jsou spíš menší, menší počty lidí. Spíš je to o tom, že ta většina, která tam je, nemá úplně adekvátní podporu. Hmm.
0: Jak to tedy vy teď chcete nějakým způsobem měnit? Nebo hmm. vy, vy říkáte, že pracujete s jednotlivými hmm. zařízeními, čili co, co děláte?
1: My máme tým, teďka už je nás sedm, a pracujeme většinou tak ve třech, čtyřech zařízeních ročně. Příští rok jich bude pět, jsme si dali takový cíl, s tím, že tři už se nám vlastně ozvali sami, což je nesmírně důležitý předpoklad toho, aby ta spolupráce fungovala. To znamená motivovaný ředitel domova seniorů, který pochopí, že bych chtěl něco změnit, že bych chtěl hmm. něco posunout že by si přál, aby jeho klientům bylo líp, že by si přál, aby jeho pečovatelé měli lepší atmosféru v týmu, aby se jim dobře pracovalo. A s takovouhle poptávkou se na nás obrací lidé, který ty zařízení vedou. A v tu chvilku my se s nima potkáme, nějakým způsobem si naformulujeme přesně tu jejich zakázku. Teď to jsou hodně spory ohledně očkovaných a neočkovaných členů týmu. Hmm. To samé, co se děje na úrovni společnosti, se děje i tady. Vytváří to extrémní tlak a extrémně nepříjemnou atmosféru pro všechny. Takže ztrácí e, se nějaká radost z práce, motivace a samozřejmě ty lidi, kteří tam jsou, tak ne vždycky jsou schopní s nějakým nadhledem tu situaci. Takže my tam přicházíme na dobu zhruba půl roku. Pravidelně tam dojíždíme a vlastně pracujeme na úrovni vedení a nějakého managementu na tom, aby se posílily ty silné stránky, aby se vyřešily ty slabé, aby se nastavily nějaké procesy a principy práce, které pomůžou vytvořit podmínky těm pečovatelům. Takže to na úrovni nějaké osobnostní podpory, mentoringu, coachingu, HR, témat a podobné věci, což vlastně v domovech pro seniory moc neexistuje.
0: Čili to je taková jakoby komplexnější služba, řekněme, mm-hmm. mm-hmm. není to jenom práce s těmi pečovateli mm-hmm. a s tím, jak mají přistupovat mm-hmm. k těm jednotlivým klientům nebo prostě k těm seniorům, ale to tam asi taky je součástí toho.
1: Určitě, tak v každém tom domově to probíhá jinak. My mm. hodně dbáme na to, aby to po každý bylo přesně podle potřeb toho jednotlivého zařízení. Máme určitou kostru, podle které jako postupujeme. To znamená, někdo potřebuje pomoct s náborem lidí, někdo s tím, aby se jim nováčci v týmu dobře zaučili, aby tam zapadli. Někdo potřebuje pomoct s rozvojem pečovatelů, jejich motivací a podobně. A vlastně podle toho, jaký téma oni si vyberou, tak volíme ten způsob podpory. To znamená, někdy je to o tom sednout si s pečovateli a bavit se s nimi o tom, co oni sami potřebují pro to, aby jim v té práci bylo dobře, mm. což tady vlastně téměř nikdo jako nedělá. Těch lidí se nikdo neptá, jak jim je, jak oni se cítí, co oni potřebují. Takže hodně vycházíme z toho, co k nám dojde právě tady z těch rozhovorů. A potom je pro nás důležité, aby ta změna, kterou tam během toho půl roku děláme, byla nějak zakotvená v tom systému. To znamená nastavit nějaký pracovní postupy, nějaké standardy péče, nějaké standardy zaměstnanecké podpory, která tím lidem pomůže fungovat v tom prostředí líp a s větší radostí a s pocitem respektu.
0: A máte pocit, že tuhle práci, kterou děláte vy, dělá i někdo na na té vyšší úrovni? Že někdo ze strany státu se například zajímá o tyhle otázky, že je tu nějaká aspoň tendence něco měnit k lepšímu?
1: No, nemám pocit, že by úplně na úrovni státního systému existovala nějaká dlouhodobá vize a strategie péče. A, a
0: proč a, ne? Proč to neděje?
1: Myslím, že to nikdo z těch politiků nemá úplně jako klíčový svoje téma, o který by se jako m, extra zajímal. Možná proto, že po něm není tak vysoká společenská poptávka, hmm. protože většina lidí se o to téma začíná zajímat ve chvíli, kdy jich samotných se nějak dotkne v osobním životě. Do té doby je to s určitý úhlo docela přirozeně nezajímá. A tím pádem není tlak na to, aby se tady ty služby zlepšovaly, to znamená, ty politici jim stačí často jít se vyfotit na Vánoce se stoletým klientem a donést mu dort narozeninám a napsat, dojemný status na Facebook o tom, že si váží seniorů hmm. a tím to tak jako často končí. No? Ano,
0: teďkon na volební kampaní jsme viděli hodně, hodně politiků v různých domech seniorů. Jo,
1: to je oblíbený vždycky.
0: Užíváte si to, už, užívá to, 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 no, to podcení? jako s takovým
1: jak... jako cynickým spíš pohledem. Přijde mi to jako vlastně hrozně trapný. A přijde mi to hrozně trapný a um, vadí mi to zneužívání těch klientů. Berete pro... to, to jako zneužívání? Hmm. Veru.
0: Když pak nedělají tu druhou stranu, čili nedělají ty aktivní kroky nebo, nebo obecně prostě zneužívání v kampani.
1: Myslím si, že to je jako mimořádně nevkusný chodit jednou za rok, nebo jednou za čtyři roky podle toho, kdy zrovna se to hodí hmm. do domova seniorů, si tam potřást rukou a vyfotit se a pak nedělat uh, jako nic. No.
0: A druhou no tyhle slova asi úplně nepomůžou. Jakým. Já bohužel, já jsem věděla, že to, <laughs>
1: <laughs> je to... Je to tak, no, ale já to mám prostě potřebu pojmenovávat tak, jak to je hmm. a už asi jiná nebudu, takže...
0: <laughs> a když, když říkáte, že vlastně to lidi moc nezajímá, že to pak vede k tomu samozřejmě, že potom není... Uh, Není ambice politiků to hmm. nějak měnit, protože to nějak jako neoblivní jejich, řekněme, výsledky často. Asi ne všech, ale tak jako, jak to je. Je to, je to tím, že to téma je jako nepříjemné, nebo že to je složité, složité vlastně hmm. o tom mluvit, protože často vidíme příběhy v médiích o, o tom, co se stane, co se stane hmm. někde špatně, nebo jak na tom je někdo zlé, hmm. ale je to vždycky takové, co jakoby prošumí.
1: Já myslím, že to téma je tak obrovský a tak složitý, že se na něj nikdo netroufá. A neexistuje, už jsem to zmiňovala, žádná dlouhodobá vize, ke který by ten stát směřoval a neexistuje žádná síla, která by dělala postupný kroky, který by tu vize naplňovaly. Nemluvě o tom, že to je extrémně samozřejmě drahý a jsou to miliardové, náklady a nutnost překopat vlastně celý ten systém sociálních služeb a na to se málo kdo z těch politiků cítí ne. a ne vždycky na to má samozřejmě i dostatek času. Já samozřejmě potkávám, jako, aby si to trošku. Vyžehlila <laughs> i výjimky, nebo na úrovni jednotlivců pár lidí, kteří jako, jsou ochotní s tím tématem nějakým způsobem pracovat a, a s těma my jsme v kontaktu a snažíme se třeba na úrovni krajů, kde je to pro mě hmm. daleko jako schudnější a přirozenější cesta na tom nějakým způsobem pracovat, ale primárně jdeme teda přes ty jednotlivý zařízení, s tím, že pokud se nám v tom příštím roce povede těch pět domovů a opravdu se nám podaří jako prokázat nějaký dopad tý naší činnosti, tak bychom byli rádi. Hmm. Kdyby se to na úrovni kraje téma, řekněme, nějaký osobnostní podpory a vytváření podmínek pro zlepšení pečovatelský za zakotvilo a kdyby pomohlo v tom rozvoji.
0: Vy jste o svých zkušenostech napsala knihu, hmm. tak se jmenuje Hořím. Je to příběh pěti, pěti pečovatelů, hmm. respektive takový váš rozhovor hmm. s, pěti, s pěti pečovateli. Proč právě těch pět lidí, kteří tam, kteří tam jsou, proč jste vybrala těch pět?
1: Oni se objevili víceméně sami a ta první z nich, Dana, která je ostatně i prvním rozhovorem v té knize, je vlastně moje kamarádka, která dělá přes 40 let zdravotní sestru. Částečně i spolupracujeme teďka a fascinuje mě ten způsob, kterým ona tu práci dělá a ta obrovská energie, se kterou těch 40 let je schopná tu práci vykonávat. Obrovská lidskost, kterou určitě klientům vlastně projevuje a i během toho covidu teďka projevovala, když měly zakázené návštěvy a ona tam chodila objímat ty pacienty a vždycky říkala, tohle máte od dcery a tohle máte od syna mm. a byla jako nesmírně empatická a já jsem s ní seděla loni v květnu někde venku na kafy a bavili jsme se o tom, že musíme zpracovat nějakou metodiku e, pracovní a najednou tam byl nápad, že by vlastně bylo fajn tady ty lidi, jako je ona, vyzdvihnout a dát jim aspoň trochu nějaký respekt, protože pro mě ona i ty čtyři další, kterých tý knize jsou, jsou naprosto výjimečný. A vlastně hned po tom, co ta Dana na to kývala, tak jsem si vzpomněla na kamarádku Sašu, která dělá hospici v Ostravě, která je taky pro mě jako absolutně zjevení tím svým přístupem. A stejně tak se tam objevila kolegyně Dana, která vlastně původně daněvá poradkyně, ale rozhodla se, když její maminka onemocněla Alzheimerovou nemocí, že vystuduje sociální práci a nechá se zaměstnat v domově seniorů, kde v tu dobu byla ta maminka i její tchýně, takže ona se spojila všechny ty role nějak dohromady. A psala si o zkušenostech s péčí o tu maminku Deník, a který mi půjčila, a ze kterého v té knize i cituju, a který je velmi jako drsný a otevřený. No a naštěstí tam jsou i dva muži, což jsem si hrozně přála, aby to nebylo jenom o ženách pečovatelkách. A ty jsem potkala tak, že jeden z nich je vlastně v domově, kde ten náš projekt realizujeme. Je to klub, který má 23, je to Dominik, a věnuje se lidem, který trpí demencí a je v tom, mě připomíná toho hrdinu z filmu Nedotknutelný, protože no. on je takový rebel jako s velkým srdcem a, a ty lidi to z něj cítí a neuvěřitelně na něj reagují. a právě ta na mě na něj upozornila a říkala mi, to neviděla, <laughs> jak, ty lidi, jak ty lidi ho vnímají a poslední mi František, který jsem potkala loni, když jsem vlastně během té podzimní covidové vlny pomáhala v jednom domově, kde on pracuje a měla jsem možnost ho pozorovat no. do dobu jednoho měsíce. A, a dojímalo mě, jakým způsobem se k tím lidem chová a takhle se mi poskládali všichni dohromady a naštěstí souhlasili s Takže, takže
0: to je něco jako snaha ty lidi jako ocenit nebo ukázat ty pozitivní uh, příklady hmm. toho, jak to jde dělat, ale asi za určitou cenu. Ne? Ono I na té obálce je napsáno, uh, já nikdy neřeknu, že jsem na to zvyklá, to nejde, já prostě hořím a když hoříš, tak se to... Tak tě to občas i pálí, což je jakoby citát a asi z toho vychází, že prostě ta služba je třeba skvělá, ale za nějakou cenu a že to musí být asi trošku i oběť svým způsobem.
1: Do určitý míry jo, ale mě právě na tady těch pěti lidech zajímalo to, že oni se jako necítí být obětí. Oni se... Cítí být někým, kdo mají pro tu profesi dar, nebo myslím, že během toho našeho povídání si uvědomili, že pro ní mají dar, že oni původně reagovali, že přece to je úplně normální, jak se starají, a já jsem říkala, no to právě není, <laughs> a proto bych s váma chtěla mluvit. A myslím si, že, že se jim to trochu poskládalo a uvědomili si, že ta jejich laskavost a lidskost a opravdu úplně otevřený srdce, který vůči těm klientům projevujou, je něco, co není vůbec běžný, takže hmm. tam ta role oběti nebyla a to mě na tom přišlo vlastně hrozně. Zajímavý. Hmm.
0: Jedna, z těch, jedna z těch dám, já už teď uh-huh. nevím, nevím, která tam docela zajímavě popisuje něco jako setkání s Bohem. A vy tam vlastně o tom taky trochu, uh-huh. trochu mluvíte, uh-huh. jak, jak je jedna, jedna ta zkušenost s jedním z těch, z těch pacientů uh-huh. a jaký vlastně přiblížila tohleto, je tam taková jako paralela, Zkuste uh-huh. to trošku víc jako rozvést.
1: Ano, to je příběh té Saši, která vlastně pracuje v hospici, který je křesťanský zařízení. A když tam nastupovala, tak vlastně upozorňovala, že ona není věřící a že to, jestli to nevadí. Oni říkali, že ne, protože tam pracují nejenom civilní zaměstnanci, ale ty řádové sestry a míchá se to tam. Ale ona právě má moc hezkou cestu, jak si toho Boha, ať si pod tím představíme cokoliv, Na Ona tam říká, že, ona,
0: že není jakoby praktikující, čili že uhum, není jakoby uhum. součást nějaké církve, ale uhum. že to je takový jako a duchovní, hmm. řekněme, duchovní cesta. Přesně Taková. tak.
1: Že k tomu nepotřebuje žádnou instituci a žádný názvy, ale že to je nějaký pocit a je to něco, co cítí jako součást sebe samý. A mně se líbilo, jak přirozeně se k tomu tu cestu hledá a jak poctivě sama v sobě hledá odpověď na tu otázku, jestli ten Bůh je nebo není a co to vlastně je. Hmm. A, a to moje setkání, já taky nejsem člověk, který by byl jako praktikující, ale pro mě to jsou momenty, které jsou spojené právě s kontaktem s tím klientem často, takové nehmatatelné otázky nebo témata, které se objevují v tom mezi prostoru, když, když hmm. se tak všechno zastaví, ale jsou to pro mě často i věci spojené třeba s koncertem v Rudolfínu nebo s výstavou, abych nebyla jenom v tému sociálním, hmm. takže pro mě ten, ten pojem a to téma je, je něco, co vlastně nedokážu úplně správně pojmenovat a já jsem se o to původně snažila v té knížce, v jedné v otázce a Michal Třeštík, který mi dělal editora té knihy, mi hmm. k tomu napsal, no je to trošku moc, tak jsem to škrtla. <laughs>
0: <laughs> ano, to to tam je myslím napsáno, že jako jste se o to pokoušela, no, no, ale pak no, no, to bylo no. Příliš patetické, patetické nebo no, tak jako... Takže
1: jsem dala na jeho radu a, <laughs> a dala jsem to pryč.
0: A ten příběh, ta, ta cesta té Saši k tomu uh-huh. je tady přes nějakou zkušenost s, s tím S tím, s tím, uh, s tím umírajícím. Klientem. Uh-huh. S umírajícím klientem. No,
1: myslím, že to nebylo jenom tady ta zkušenost, že to je taková řada, řada zkušeností. A ono tam popisuje příběh vlastně kluka uh, Edy, který mu bylo, tuším, že asi 18, ona ho potkávala v době, kdy pracovala ještě jako zdravotní sestra v nemocnici, kam chodila vlastně na onkologii a ona si myslela, že tam chodí doprovázet svoji babičku. Ale pak zjistila, že pacientem byl on a vlastně potkala ho po letech v tom hospici, kde začala pracovat a byla to vlastně její první zkušenost ze smrtí a ona to tam popisuje hodně silně, kdy vlastně říká, jak se hrozně bála u toho být, jak pro ní bylo nepředstavitelné, že by tam měla zůstat sama. A navíc to bylo v době, kdy nebylo úplně běžné, že mohli lidi z rodiny zůstávat u toho umírajícího až dokonce, takže ona tam vlastně musela být, protože ten lékař ji řekl, tak hele, vypadá to, že ten už za chvilku zemře, takže u něj buď. A ona tam vlastně píše o tom, jak absolutně jako zpanikařila a v jeden moment uh, tomu Edovi říkala, já se hrozně bojím, já se hrozně bojím. A on jí řekl, čeho ty se bojíš, ty tady hmm. skončíš a půjdeš domů a já jdu někam a nevím kam. A to byl takový hodně silný příběh, který mi vyprávěla, když jsme uh, seděli buď u ní na zahradě, nebo šli pěšky na Lisou horu a, a obě jsme ho teda obrečeli, protože to bylo hodně, hodně emotivní. A, Já jsem chtěla, aby tam tady ty příběhy byly ne proto, abych ty čtenáře jako rozplakala, nebo abych dramatizovala práci těch pečovatelů, ale aby se tam v tom nejlepším slova smyslu obyčejně jednoduše a lidsky popsaly úplně přirozený situace, které v tom životě nastávají.
0: Ale je zároveň důležité pro lidi, aby znali tu realitu těch pečovatelských domů a těch těch pečovatelů a těch klientů a asi nejenom tu pozitivní, ale i tu bolestivou a ne vždycky jako pozitivní.
1: Je to hodně důležitý a já se často často setkávám s tím, že mi volají moji kamarádi ve chvíli, kdy jejich rodiče, prarodiče potřebují nějakou takovou službu a jsou v šoku z toho, jak to vlastně vypadá a jak to, že to nefunguje, nebo jak to, že tam je takový, takový pečovatel. A takže ve chvíli, kdy ten člověk vlastně není schopen s tím, a to není jenom o pečovatelských domovech, to je o tématu stáří jako takovém, pokud by bylo vlastně součástí toho našeho každodenního života, vnímali bychme, já vždycky říkám, ten život ne jako tu přímku, po který jdeme pořád dál a pořád výš, ale jako nějaký kruh, který se jednou uzavře, tak by nám to neuvěřitelně pomohlo jako tady ty témata uchopit včas. A podle mě ta péče o blízký a o to stáří nebo o ty lidi, kteří jsou ve vysokém věku a potřebují to, začíná už tím, jaký vztahy s těma lidma máme, jak jsme hmm. schopní komunikovat se svýma rodičema a prarodičema, jak nám vlastně fungují ty nejužší rodinné vazby, protože ve chvíli, kdy už ten člověk potom potřebuje nějakou pomoc, tak je nesmírně těžký začít s ním o tom mluvit tady v tu chvilku, když se třeba nebavíte nebo máte ty témata hodně plochý, tak najednou se sednout a říct, hele, mami, tak co teď, nemůžeš chodit nebo si musíme to řešit. To je tak extrémně jako citlivý a těžký, že pokud nemáte dobrou půdu a dobrý komunikační dovednosti s tou rodinou nastavený, tak se to hrozně těžko řeší a samozřejmě potom začíná takový kruh, kdy Začnete mít výčitky, snažíte se tu péči za každou cenu urvat doma, vydržet to, co nejdíl, na tom se úplně odrovnáte, pak hledáte jakýkoliv domov, kam byste toho blízkého dali. Když už se to povede po nějakých měsících, tak nejste vlastně vůbec připraveni na to, že byste si měli stěžovat nebo že byste měli to téma něčeho, co vám nevyhovuje, nějak zvednout, takže máte další výčitky a je to vlastně neuvěřitelně zamotaný kruh a ve chvíli, kdy ten váš blízký odejde, tak jste tak vyčerpaný, že už to téma nechcete vlastně řešit a tím pádem se zase nedostává na, to, na tu úroveň um, společenského zájmu, kde by mělo být proto, aby se mohlo začít hýbat. No.
0: Hmm. Čili um, to zní jako problém na skoro všech úrovních, ale opravdu.
1: Je to problém na všech <laughs> úrovních.
0: <laughs> jak důležité, jak důležité uh, je to téma smrti a to jako odcházení a to vyrovnání se? Hmm. Párkrát jsme ho tu zmínili hmm. a vlastně, vlastně přemýšlím, jak moc jak moc ti pečovatelé s tím pracují, jak vy třeba s tím pracujete.
1: Já se tématu umírání moc nevěnuju. Pro mě to hmm. je spíš otázka nějakých náhodných situací, kde se ocitnu v nějakém zařízení u klienta, který zrovna odchází. Stalo se mi to všel všude třikrát, čtyřikrát a bylo to opravdu jako náhoda, že jsem zrovna byla jediný člověk, který šel okolo a který tam strávil s tím člověkem nějaký nějaký čas. Bylo to pro mě hodně zásadní zkušenost a hluboce mě to ovlivnilo ve vnímání každodennosti a nejrůznějších témat a brala jsem to jako Obrovskou, obrovský dar nebo velký privilegium, že tam můžu s tím člověkem vlastně být, byť ne hmm. do úplného konce, vždycky to bylo pár hodin předem, ale musím říct, že to téma té smrti a toho umírání se obrovsky zvedlo a tady, ať už to byl nadační fond a není Abakus nebo Centrum paliativní péče. Cesta domů, vůbec tyhle ty zařízení, které to téma mají jako své kmenoví, který proto dělali spoustu práce. A naštěstí hmm. se to jako neuvěřitelně posunulo, a i v domovech seniorů se začínají realizovat různí kurzy a vzdělávat programy, aby právě pečovatelé uměli na tu smrt reagovat, aby uměli s těma klientama pracovat. Ale bohužel ona ta smrt je v něčem, v něčem jako je fascinující a taková mystická a ty lidi to nějakým způsobem přitahuje. Ale ta moje práce práce té naší organizace Mila je spojená s tím, že nás zajímají lidi, kteří už se o sebe nepostarají doma, ale ještě hmm. neumírají. A to jsou hmm. lidi, kteří jsou odkázaný na péči, ať je to hygiena, podávání stravy, cokoliv. A to není moc atraktivní a moc mm, A vlastně mm. nikoho to moc nezajímá, už protože sám nechce být v roli Vlastně to není
0: moc atraktivní ani tím jako umíráním, což mm-hmm, z, zní mm-hmm. ošklivě, ale svým způsobem, jak jste to říkala, že mm. trochu to fascinuje, čili pak to vlastně začne člověka zajímat, ano, ta, ta mystičnost ano. a to všechno. Ale, ale ta to ta péče, předtím je. je... A co je tam nejdůležitější v, té, v, tom, v, tom, v tom období, kterému teda vy, se, vy se věnujete? jak, možná to je moc obecná a taková banální otázka, ale jak, jako teda, co změnit, aby to pro ty lidi bylo lepší? Co je to zásadní, Co, co, co tam musí být?
1: Já myslím, že to začíná jako u každého z nás jako primárně ta schopnost vlastně přijmout ať už to svoji konečnost, ať už sám sebe v tom dobrém i v tom špatném znát sám sebe, být smířený sám se sebou, znát nějakou svoji životní cestu a, a vlastně nějakým způsobem se sebou celoživotně pracovat, protože ve chvíli, kdy už jste starý a závislý na péči druhých, tak vás to doběhne a hmm. vždycky říkáme, že tam v těch zařízeních mají všichni v oběd i stejnou a je úplně jedno, jestli jste byl ředitel, Bůh víčeho, a jak jste byl úspěšný. Prostě najednou jste závislý na péči. No
0: tak peníze a asi můžou Určitě,
1: do určité míry můžou, ale jako pořád to znamená, že vlastně ve chvíli, kdy onemocníte, nebo jste závislí na péči druhého člověka, tak jako přicházíte o obrovskou část svojí identity, hmm. stáváte se jedním z mnoha a, a je to extrémně těžký samozřejmě přejmout. Takže na úrovni ne. nás samotných je to o nějaký celoživotní práci se sebou samým. Na úrovni těch zařízení je to hodně o tom, aby pečovatelé uměli vnímat každého člověka jako jednotlivého klienta s jeho osobním příběhem, aby chápali ty jeho potřeby a naučili se naplňovat a ne, aby se z toho stával takový ten univerzální model, že jdu ne. na pokoji jedna, dva, tři. My potřebujeme, aby ty lidi chodili na pokoj za paní Novákovou, za paní Dvořákovou a, a věděli, že tahle má ráda čaj z toho hrnečku a tahle má ráda chleba s máslem, ale nedává si na něj šunku a tahle hmm. naopak žádný máslo nechce. A to jsou ty zdánlivé jako banality, ale neuvěřitelně to ovlivňuje kvalitu života těch lidí. A když to pochopíte nebo vnímáte z pohledu těch klientů, tak ono jim často hmm. už moc nic jiného nezbývá, než zachovat si nějaký základní životní rituály. Typický jako příběh je kafe po obědě, jako kdy záleží, jaká pečovatelka má službu. Buď tam máte někoho, kdo udělá každému tomu klientovi to kafe přesně tak, jak ho má rád. A tomhle dá dvě kosky cukru a tomhle jednu, a tomhle dá mlíko, a tomhle smetanu. A nebo tam je někdo, kdo prostě udělá 40 kafí, všechny stejný a nazdar. Hmm. A to je věc, která se špatně vysvětluje lidem, kteří jsou schopní to kafe si udělat sami. Ale ve chvíli, hmm. kdy toho schopné nejste, tak musíte čekat, jako kdo zrovna tam bude. A, a kdo zrovna vám tu péči poskytne. Takže ten, ta schopnost nebo ta možnost, co možná nejvíc cítit, že mě lidé vnímají jako toho, kým já se cítím sám být a že mm. jsou zachovávány nějaké moje základní životní rituály, je naprosto zásadní, ale to je běh na dlouhou trať.
0: To, to jste zmínila předtím, to uh, smíření se nebo nějaké mm. jako vyrovnávání se nebo učení se žít sám se sebou je jako... Hodně zajímavý, ale zároveň to zní trošku, uh, trošku abstraktně, řekněme. Mm-hmm. A co si pod tím představit, nebo jak, uh, co pro to dělat?
1: Tak moje cesta byla jako přes klasickou terapii, kdysi, nějaký třeba 24. Protože jsem měla pocit, že zkrátka nejsem úplně šťastná, chtěla jsem s tím nějakým způsobem a nevěděla jsem proč, takže jsem si našla terapeutku a rozklíčovávala jsem nějaký témata, který mě trápily a který jsem nedokázala vyřešit a jakmile jednou s tím začnete, tak mám pocit, že vás to vlastně nutí se pořád hmm. dívat hlouš a hloubš do sebe a, a když máte tu odvahu se do sebe dívat, tak jako to je práce na celý život, objevovat <laughs> v sobě všechny možné témata a, Problémy.
0: Čili nepřicházet to všechno jako povrchně, ale hmm. snažit se jako přemýšlet o těch hmm. jednotlivých věcech, o těch uh, problémech a i třeba hezkých věcech a nějak jako hmm. je kontemplovat a, a tak.
1: Jo, já myslím, že ten, ten život, který máme a. Ten luxus, ve kterém žijeme, nás hodně odděluje od nás samotných a vlastně ve chvíli, kdy narazíme na nějaký téma, který nám není příjemný, tak ho nechceme řešit a vytěsníme to tím, že si jdeme něco koupit, nebo si někam odletíme, nebo uděláme zkrátka něco, co nám dělá dobře a vlastně vytěsnujeme témata, který... který nám jsou nepříjemný a kteří jsou bolaví, ale to není podle mě cesta. No. Myslím si, že to je vždycky jako signál, aha, tak tam bych asi měl něco jako řešit, protože to vytěsněvání jako vás zase doběhne <laughs>
0: A tohle práce o, o mm-hmm. senioru, je to něco, co vás, a, jako je to, co vás třeba posouvá k tomu štěstí?
1: No, určitě mě to hodně... Já myslím, že to je... Mm, posouvá mě to. No. Jako pro mě to bylo hodně zásadní už během těch dobrovolnických zkušenosti, kdy vlastně zjistíte, že věci, které považujete za samozřejmý, prostě samozřejmý nejsou. A začaly se mi v tom životě zvědomovat témata, který asi byly mojí součástí a nějaká vnímavost k tomu každodennímu životu je součástí mě samý a vnímavost na nějaké detaily a, hmm. a drobní situace v životě, ale až ta práce s nima mě pomohla, zvednout a je to už v tom, že úplně automaticky ráno odevřu okno a vždycky mi hlavou proběhne věta, tohle už vlastně nedokážou, už se nenadechnou sami z toho, toho čerstvého vzduchu, už se nemůžou jít projít a to jsou nějaké věci, které já neprožívám nějak jako dramaticky nebo že bych o nich vyprávěla na potkání, ale jsou součástí mě samý hmm. a ty témata mi v různých situacích jako vyvstanou na mysl a pomáhají mi jako žít v té v každodennosti daleko kvalitnější život, než bych měla bez téhle tý zkušenosti. A právě ve chvíli, kdyby každý z nás měl tu péči o seniory nebo vůbec to téma stáří v tom životě jako něco běžného, tak si myslím, že by ta hmm. společnost byla daleko šťastnější, protože to mělo svoji úlohu vždycky, to, že ty starý lidi jsou hmm. součástí. Tý... Bývalo býval, býval to součástí
0: té kultury, že hmm. ta rodina se o ty staré starala hmm. sama. Pokouší hmm. vás to, to viděl...
1: nějakým způsobem zpomalit? a učí vás to právě vnímat ty věci a každodenní život s nějakým nadhledem a s nějakým klidem. A to je teda pro mě jako jedna z největších, jeden z největších benefitů, který mi ta práce dala. Hmm. Že mě to vlastně naučilo zastavit se a žít, prožívat nějakou radost z každodennosti jako základní životní pocit. No.
0: Tak se vám daří dál. Děkuji za rozhovor.
1: Díky taky.